0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und Verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen. Präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur Philipp Schulze. Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu der Fortsetzung. Unsere Sonderfolge der Cinema Shortcuts über die größten Momente der Filmgeschichte, passend zur aktuellen Titelgeschichte in der Cinema. Und auch heute begrüße ich wieder die Legende unter den deutschen Filmhistorikern Dr. Rolf Giesen. Und er nimmt uns heute wieder wie gewohnt lebendig und mit vielen Anekdoten gespickt mit zu den Sternstunden der Filmtechnik und zu den prägendsten Szenen der Kinogeschichte. Und noch ein Hinweis, wenn ihr nach dem Hören dieser Episode weiter in die Filmgeschichte eintauchen wollt, schaut auch in die aktuelle Cinema, ich hatte es bereits erwähnt, und in die Dokumentation The Movies, die ab dem 4. Juni auf DVD und Blu-Ray erhältlich ist. Jetzt aber tauchen wir direkt ein in die zweite Episode über die größten Momente der Filmgeschichte und die Technik, die uns in andere Welten katapultiert. Viel Spaß! Sie hatten Roland Emmerich angesprochen, der natürlich für Technik, Innovation und großes Kino steht. Ähm... Das Kino, wie wir das heute kennen, würde ohne die Technik von vor 130 Jahren nicht existieren. Das ist klar und das liegt auch auf der Hand. Wollen wir uns mal so ein paar Stationen herausheben. Sie hatten ganz am Anfang die, die ari kameras erwähnt. Ne? Das ist ja ein, lang, ein deutsches, deutsches Unternehmen, 1917 meine ich, meines Wissens gegründet und ist dann durch, die, äh, durch den Weltkrieg. Durch die Kriegsberichte äh,
1: eine leicht zu bedienende Kamera.
0: Und dadurch ist halt auch diese Wackelkameras, wie wir es bei Blair Witch Project kannten, diese Authentizität, Sie hatten Sie ja auch erwähnt, ist dadurch erst möglich geworden, indem nämlich die Kameras schrumpften und ja. eigentlich äh, ja, handlich wurden.
1: Ja, dadurch auch das Equipment, der Stab wurde reduziert und man konnte mit einem sehr kleinen Stab auf einer Straße drehen, Fassbinder hat es gemacht, Ari-Kamera und äh, das ist es dann gewesen, die wurden geliehen, je weniger Drehtage, umso billiger war es und, mit einem Vor und äh, äh, beim Kopierwerk konnte man anschreiben lassen, so sind die Dinge gemacht worden und tatsächlich haben alle jungen deutschen Filmemacher so gearbeitet, sie haben billige Stoffe entwickelt mit mit Arri-Technik, ohne Atelier, keine Ateliernutzung, möglichst in Anführungszeichen authentische Drehorte und das Spiel ist dann auch angeglichen. Auch die französische Nouvelle Vague wäre ja ohne Arri nicht möglich gewesen. Es wären weiter Studiofilme geblieben. Ich persönlich habe nichts gegen den Studiofilm. Ich bin nicht für die Authentizität. Ich gebe ein Beispiel bei dem Film Virus, Virus, haben japanische und amerikanische Techniker zusammengearbeitet. Die Amerikaner wollten es ganz realistisch, die Visual Effects. Und die Japaner wollten stilisiert. Die Amerikaner schafften das nicht. Sie hatten eine ganz andere Ästhetik. Die Japaner wollten es eben stilisiert. Sie wollten es gar nicht naturalistisch. Die Amerikaner wollten es naturalistisch. Ich habe dem Studiofilm, das Kabinett des Dr. Caligari als erster synthetischer, expressionistischer Film. Ich habe nichts dagegen gehabt. Das war eine andere Form des Spiels. Aber wenn man auf der Straße dreht, kann man nicht mehr so spielen wie im Theater. Und so hat die Technik, die Aritechnik, im Grunde auch das neue Schauspiel, eben das, das Acting, das Method Acting, sehr gefördert. Das war also. Eine wesentliche Geschichte. Es gibt, eben, viele dieser Filme in Amerika sind fürs Autokino entstanden. Das konnte nur mit dieser leichten Technik gemacht werden. Das waren die Drive-Ins und äh, das waren die Filme im Doppelprogramm, vor allen Dingen American International Pictures. Die haben das gemacht. Das waren Filme für 50.000 bis 100.000 Dollar, das Stück. Das war sehr billig. Die wurden vielleicht in acht, neun Tagen abgedreht und äh, äh, spielten dann eben ihr Geld ein preiserischer Titel, alles, Exploitation. Als Hitchcock das sah, merkte, die haben Erfolg, da kam er erst auf Psycho und hat gesagt, meine Güte, wenn die das können, wenn ich ein bisschen mehr Geld mit meiner Fernsehcrew investiere, könnte ich doch mehr Einnahmen machen. Und er fand dann die Geschichte eines Autors, der ein Pulp-Autor gewesen ist und ein Lovecraft-Freund Robert Bloch, da fand er die Psycho-Geschichte und, und die hat er wie American International Pictures aufgezogen. Tatsächlich war das ein, ein Erfolg. Die Drive-Ins, also auch die andere Form von Kino, die andere Form von Filmtechnik, hat im Grunde nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, bedingt durch den Zweiten Weltkrieg, das Gesicht unseres Mediums verändert. Und vor allen Dingen dann das Fernsehen. Das Fernsehen, die Regisseure, die Technik, die, die Nachrichtensendungen. Man berichtete aus Vietnam, man sah Bilder aus Vietnam und das hat die, den Bildeindruck natürlich auch im Kino verschärft, Eben Re Reportagen, äh, man ging in, in den Knast, man ging zu äh, den anonymen Alkoholikern, was weiß ich, und plötzlich waren diese Formen von Geschichten, es wurde aus dem Fernsehen, einer flog über das Kuckucksnest. Dieser Film wäre... In den 30er und 40er Jahren eine solche Geschichte nicht möglich gewesen, damals im, im Studium, nicht? das wäre außergewöhnlich gewesen. Aber das Fernsehen selber hat natürlich auch mit, mit seiner elektronischen Technik äh, die, äh, diese Entwicklungen äh, befördert. Und viele Regisseure haben ja dann fürs Fernsehen, Spielberg war ursprünglich natürlich ein Fernsehregisseur gewesen, nicht? die kommen eben daher. Oder... Francis Ford Coppola kam von Billigfilmen, er kam von Corman, von American International Pictures. Das waren die Leute, die dort gelehrt haben, Scorsese, nicht? Die, die Filmbegeisterten, die, die das als Brücke benutzt haben. Dann erst kamen sie von den Filmschulen, dann erst gewannen die Filmschulen ein, ein noch stärkeres Gewicht. Aber erst musste die Brücke gebaut werden über die Filmtechnik, die Kameratechnik, die das Schauspiel beeinflusst hat, die Drehorte und das Fernsehen. Und beides Fernsehen und Kino gingen dann ab den 60er und 70er Jahren zusammen. Universal. Die, die Hollywood-Studios haben äh, äh, zuerst das Fernsehen boykottiert. Nur Disney und Hellroach haben geöffnet. Alle anderen haben boykottiert. Äh, dann kam natürlich Howard Hughes, hat das AKO-Library an das Fernsehen verkauft. Und die Studios begannen, weil sie Geld brauchten, Fernsehserien zu produzieren. Universal begann plötzlich, alle möglichen Fernsehserien auf dem Studiogelände zu produzieren. MGM, Fox, alle begannen plötzlich mit der Produktion von Fernsehserien. Wir haben ein bedeutendes Beispiel in München, Geiselgastag, die Bavaria. Die Bavaria, eine Filmfabrik, wurde dann so gut wie von Fernsehanstalten übernommen und... Und hat im Grunde diesen Spagat zwischen Kinofilm, auch internationalem Film und Fernsehfilm äh, recht gut geschafft. Also die haben tatsächlich eine interessante Firmenpolitik gemacht.
0: Und wenn wir uns solche technischen Errungenschaften, wie zum Beispiel Cinemascope angucken, 1953 das erste Mal bei Das Gewand flächendeckend eingesetzt oder auch Technicolor 35 ähm, Jahr der Eitelkeiten. Was meinen Sie dazu? Hat das wirklich grundlegende Veränderungen hervorgerufen? Äh, Im Grunde waren
1: die meisten dieser Erfindungen schon sehr frühzeitig gemacht. Äh, die anamorphotische Linse, Cinemascope, ist ja an sich auch eine Idee gewesen des Cinerama, des dreiteiligen Triptychons Abelgans und Napoleon, ein Stummfilm Und äh, da kam Professor Kratian drauf, in Frankreich äh, eine solche Linse zu entwickeln, die aber lange brach lag. Viele dieser Erfindungen sind sehr früh gemacht worden, der Farbfilm, den wir natürlich nicht nur handkoloriert, sondern schon die ersten Versuche in, vor dem Ersten Weltkrieg haben. Wir haben auch den Tonfilm natürlich noch gekoppelt an Schallplatten in der Frühzeit des Kinos, als schon, also vor 1910, auch wenn die Platten dann oft asynchron wurden. Wir haben den 70 mm oder 65-Meter-Film schon um 1930 auch ausprobiert, aber da kam die Revolution erst, auch der 3D-Film stereoskopisch, ne, war schon lange bekannt, aber erst der Druck des Fernsehens hat in Amerika dazu geführt, nach dem Zweiten Weltkrieg Händeringen zu suchen, was können wir denn machen, um ein größeres Bild zu haben. So war der Versuch auf der Tonebene, Disney hat das mit Fantasia gemacht und äh, es kam der Versuch mit Cinerama eben mit einem dreigestaffelten Bild mit drei Kameras aufgenommen, drei Projektoren vorgeführt. Dann kam der 3D-Film, der stereoskopische Film, der allerdings Brillen hatte, äh, also sagte man, wir müssen einen plastischen Film haben ohne Brillen, das war Cinemascope. Die Fox hatte gekauft, ein 4 system ein TV-System und von Professor Cartiern die anamorphotische Linse und die letztere setzte sich dann durch als plastischer Film und sie war billiger, denn auf in Cinemascope brauche ich weniger Einstellungen. Also normal, ich brauche mehr Schnitte, um eine Geschichte zu erzählen, wenn ich in die Breite gehe habe ich weniger Einstellungen. Es war also auch ein ökonomisches System und die Tops waren ab. Es wurde nach oben weniger gebaut. Es wurde in die Breite, aber Decken und das Überhöhte war plötzlich auch weg. Also mir wurde das damals von Fox-Leuten auch erklärt. Die sagten, es war auch ein ökonomisches Prinzip. Natürlich war, jeder hat ein Scope-Format. Das war nicht patentiert. Jeder konnte so eine Linse entwickeln. In Europa war ein sehr guter Kamerakonstrukteur. Der Norweger Jan Jakobsen, der hat diese Scopel, Ultraskop und hämmer die haben alle ihre eigenen Namen, aber sie basierten auf dem gleichen Prinzip, nicht, dass ein Bild verzerrt wird und dann bei der Vorführung entzerrt wird. Der 3D-Film war nicht lange zu halten und ich habe nicht verstanden, dass eben dieser, dieser Dreamworks-Mann, wie heißt der noch, na, na, Jeffrey Katzenberg dass der wohl der musste doch wissen, dass ein solches System nicht lange hält. Nicht Mit Brillen. Und es gibt gute stereoskopische Filme. Dennis Muren sagte das. Er hat mir einen Film geschildert, wo es ist alles schwarz. Also der Raum ist unendlich, aber schwarz. Und dann kommen Dinge aus dem Boden hervor. Und er hat mir das richtig geschildert. Aber er sagte: 60 Prozent unserer Hollywood-Filme in stereoskopisch 3D werden im Grunde in der Postproduktion gemacht und nicht in der Pre-Production. Also die sind nicht im Grunde auf die dreidimensionale Wirkung ausgelegt. Es gibt, man sitzt ja auch im Kinosessel und bewegt sich nicht. Warum soll ich also dann räumlich sehen? Es ist wie Guckkasten. Und es war klar, dass es sollte mit der Wiedereinführung des stereoskopischen Films nur eines erzielt werden, nämlich die Digitalisierung des Kinos. Ich habe schon gesagt, an sich ist das letzte Monopol des Kinos geknackt worden mit der Digitalisierung. Das war ein, nach meiner Überzeugung ein freiwilliger Offenbarungszeit. Denn ich bin damit für jedes Bildträgermedium offen. Ich, habe, ich kann es überall sehen. Und diese, die 3D-Brillen, Avatar und so weiter, haben natürlich für einige Jahre noch ein Interesse wieder geschaffen, das mittlerweile vorbei ist und die Kinos wurden digitalisiert und alle sind diesen Schritt gegangen. Damit ist das Kino universal steuerbar, von New York aus. Das darf ich jetzt nicht sagen, ich sage es einfach. Die Zahlen, was ein Blockbuster einspielen soll, hier in der Schweiz, in Deutschland, werden in New York vorgegeben. Und die Stadthalter in den jeweiligen Ländern haben diese Zahlen einzuhalten. Und wenn sie sie nicht einhalten, sind sie nicht erfolgreich. Das wird also alles schon strategisch gemacht. Man kann von der Schweiz so viel erwarten, von Deutschland so viel. Das ist also eine, eine Sache. Natürlich ist das eine kluge, eine kluge Politik. Und wenn ich Ökonom wäre, würde ich genauso handeln. Natürlich sehe ich es als Deutscher etwas anders. Ich, ich, ich trauere eben diesen guten amerikanischen Filmen nach und sehe jetzt nur noch diese, diese Serien Blockbuster. Und ich kann den, persönlich kann ich den X-Marvel-Film und den so und so Star Wars-Film mir einfach nicht mehr ansehen. George Lucas selber war doch enttäuscht vom Ende der Star Wars-Saga. Er sagte, so primitiv hätte das doch nicht gemacht. Es wären viele Möglichkeiten gewesen. Das hat Disney aber. Es, es wird geplant auf dem Reißbrett oder im Computer. Es wird äh, minutiös nach Zahlen vorgegangen. Und äh, das ist sehr bedrückend für kreative Menschen. Das ist sehr, sehr bedrückend für kreative Menschen.
0: Wobei man sagen muss, dass Herr Lukas natürlich mit der Prequel-Trilogie ja, auch nicht gerade Meisterstücke abgeliefert hat. Für mich war
1: die Faszination des Kinos aus, als ich den allerersten Star war, was 78. Februar 78, glaube ich, gesehen im Royal Palace. Da war es aus. Da habe ich gesagt: Jetzt ist zu Ende.
0: Warum? Konnten Sie den Film nicht genießen? Die, die Unschuld war weg.
1: Die Unschuld des Kinos. Ich hatte, ja, es war Unschuld. Es gab kleine Filme. Es gab, meine Güte, es gab eben die Freude an kleinen, auch billigen Filmen, auch mal schmutzigen Filmen. Nicht unbedingt Rassmeier, ich kannte Rassmeier noch ganz gut. Nicht? Also das meine ich nicht. Auch auf Filme, was haben wir gelacht über die japanischen Filme, Wer sahen die Drehte, die Special Effects, na gut. Nicht? Wir haben die Machiste-Filme, das war eine Mark 50, äh, Rasiersitz sozusagen. Das war, und plötzlich wurde das alles, alles geschäftlich. Und die mit der Unschuld, mit der Unschuld war einfach die Freude weg. Das wurde dann natürlich, wir sahen es alle als Kommerz. Äh, es wurde nach Kommerz geplant. Und äh, 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 wir wussten, es gibt ein zweigeteiltes Kino. Es gibt die ganz großen Filme, die Kinos brauchen Einspielergebnisse, sie brauchen große Filme. Natürlich brauchen sie einen James Bond, selbstverständlich. Sie müssen die Kosten reinholen, das ist klar. Aber die kleinen Filme haben damit keine Chance mehr. Als ich groß geworden bin, hatten die ganz kleinen Filme, auch wenn sie 100.000 Mark gekostet haben, im Kino sogar noch, die konnten Millionen einspielen. Das wäre heute, abgesehen vom Blair Witch Project, eigentlich nicht mehr möglich. Also diese, diese Treffer, dass etwas, was man nicht ahnt, ein Riesenerfolg wäre. Dirty Dancing hat niemand daran geglaubt. Damals war damals möglich. Es ist heute bei dieser Form von Kino nicht mehr möglich und für die Kinobesitzer selber ist es auch schwierig zu programmieren. Ich kam aus einer Zeit, wo die sogar noch reingeschaltet haben, alte Filme. Sie haben Freude gehabt, Programme zusammenzustellen. Das können sie heute nicht. Das können sie heute. Es gibt natürlich Arthouse-Kinos, die es machen, das ist aber sehr, sehr gering. Es ist eine Standardisierung. Und die Standardisierung ist nicht nur im Kino, sie ist grundsätzlich in allen gesellschaftlichen Bereichen. Es ist eine Globalisierung und die Globalisierung bringt eben die Standardisierung. Globalisierung und Standardisierung bedingen einander. Und äh, die Freiheit, die man eigentlich beim Bildermachen auf YouTube oder so empfindet, ist eine Scheinfreiheit, weil im Grunde hier noch das Medium zählt. Das Medium selber, nach McLuhan, ist im Grunde die, die Botschaft. Dann die ganzen Soundsysteme, die kamen, da dröhnten, wenn die im Kino das, die, die, die Ohren fetzten doch einem weg. Ich kann dieses Gedröhne. ich selber bin etwas schwerhörig, man merkt es ja, wenn ich mich vorbeuge, ich bin etwas, ich komme schon... Aber das ist äh, die Dialoge waren plötzlich unwichtig in all diesem, in all diesem Geschepper. Das, das waren also wirklich Filme für Schwerhörige oder für eine Generation von schwer, von jungen Schwerhörigen, die nur noch diesen Ohrenbetäubenden Lärm hatten. Das war natürlich durch, diese Tonverfahren sind in seltenen Fällen nur differenziert eingesetzt worden, in seltenen Fällen. Man hätte es alles differenziert einsetzen können. Ich gebe ein Beispiel bei Cinemascope. Es gab ganz wenige Kameraleute, die erkannt haben, dass man durch Cinemascope Enge wiedergeben, Also, Klaustrophobie. Ein Beispiel, James Stewart in dem Lindbergh-Film. Der ist in Cinemascope. Billy Wilder hat Cinemascope gedreht. Der sitzt die ganze Zeit in seinem Flugzeug, aber die Enge. Wir hatten auch einen deutschen Film, David Slama hat ihn äh, gemacht. Da ging es auch darum... Äh, Cinemascope zu benutzen, um Enge zu zeigen. Also räumen nicht weite, sondern räum, räumliche Enge. Also es ist möglich, Tonverfahren, Bildverfahren sehr innovativ einzusetzen und gegen den Strich einzusetzen, äh, was aber in der Regel nicht, äh, nicht gemacht wird. Das hängt auch zusammen mit den geringen Fernsehbudgets, äh, Ausstattung. Da wird im Grunde für eine... Ein Format hat dann sozusagen äh, benutzt, also die gleichen Dekorationen für mehrere Folgen und äh, es wird vereinheitlicht, äh, 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 es wird also sehr auf Standard und auf Serie hin produziert und äh, die Innovation bekommt hier äh, zu wenig Raum. Die Innovation ist möglich, denn die, die grundsätzliche Feststellung bei den Bildermedien ist, dass sie unabhängig vom Trägermedium sind. Die Grundlage allen bewegten Bildermachens ist die Animation. Und das ist ein uralter Menschheitsgedanke. Nicht? Wenn ich einen hier aufstelle, die Sonne fällt drauf und ich markiere mit einem Stock, sozusagen wie der Schatten wandert, dann erkenne ich, es ist eine Bewegung und ich kann die Bewegung in Einzelbilder zerlegen. Und das ist durch die gesamte Kunstgeschichte in Ägypten überall zu verfolgen. Es hat sich dann fotografisch verdichtet im Bildermedium aber jetzt springt es über in eine Re real time animation auf jedes andere bildermedium adaptierbar. Das heißt, die die Gedanke der Gedanke Bewegungen neu künstlich herzustellen ist nicht kinobedingt. Er hat nur in einer bestimmten Periode im Kino seinen breiten Ausdruck gefunden. Das war also, das ist im Grunde eine sehr sehr wichtige Feststellung, die, die Zukunft ist also die der synthetischen Bilder, nicht die des Schauspielers und die synthetischen Bilder werden interaktiv sein und irgendwann wird natürlich vor allen Dingen das Interface, das Interface das menschliche Gehirn sein. Das heißt, dass wir im Grunde ein Fernsehapparat mit einer Schreibmaschine vor uns haben, wir beim Computer, ist dann ein alter Hut. Wir werden direkt über das Gehirn Bilder einleiten. Es, es wird also schon die, die Ebene des menschlichen Traums geknackt werden. Das fängt erstmal an, Sehhilfe für Blinde es ist bereits möglich, Bilder ins Gehirn zu übertragen. Das ist in den ersten Schritten, aber diese Versuche werden gemacht. Die die Entertainmentindustrie wird natürlich hier interdisziplinär mit Forschern zusammenarbeiten, mit Entwicklungsinstituten, die, die hier interessante Lösungen versprechen, wie in den 50er Jahren, die Fox eben mit Eidofor oder Professor Kratien. Also diese Lösungen auch von anderen suchte. Das sind Lösungen, die nicht aus der Filmindustrie kamen. Das ist interessant. Die Lösungen kommen von außen. Und so wird es auch in Zukunft sein. Die Filmindustrie muss nur... Clever genug sein, diese Lösung für sich zu nutzen. Und äh, äh, dass der Ton, der Ton, die viele Filmleute haben doch in der Schumpfzeit Widerstand geleistet. Äh, der Tonfilm ist eine als Lichtton eine deutsche Erfindung. In Berlin in der Babelsberger Straße gemacht von drei Forschern. Äh, äh, sie haben einen Kurzfilm gedreht, ein Mädchen mit den Schwefelhölzern und alle haben gesagt, dass hat keine Zukunft. Dann kam Fox und er hat dieses Patent für Amerika erworben. Dieses Patent wurde im Grunde möglich durch das Radio. Das, es kam ein anderes Radio, plötzlich fing die Leute an zu hören, es muss ja nicht stumm sein. Die haben in der Babelsberger Straße im Grunde das Radio verbunden mit dem Bild. In Deutschland wäre es möglich gewesen, diese Erfindung zu halten und weltweit zu patentieren und man hat sie gehen lassen. Und Fox hat damit Millionen verdient, denn nicht der, der, der Nadeltonfilm, sondern der Lichttonfilm ist ja lange Zeit dann der Standard, der Standard gewesen. Also wieder ein anderes Medium, Radio, Fernsehen und heute der Computer. Und in Zukunft neue Entwicklung der virtuellen Technik äh, werden das Bewegtbild immer wieder auf neue Weise beschleunigen. Eine Pandemie wie die jetzige, die Corona-Pandemie, wirkt als Beschleunigungsfaktor. Dinge, die länger sonst gedauert hätten, werden unter Umständen, weil sie sehr in die Ökonomie auch der großen Filmgesellschaften eingreifen, Blockbuster liegen jetzt brach, Kinos werden Probleme haben, langfristig, völlig klar, wie jeder andere Industriezweig, werden als Beschleunigungsfaktor dienen. Netflix hatte Erfolge, sicher haben werden die digitalen Medien. Im Kino, die Leute sehen es zu Hause, werden dadurch natürlich noch stärker gefördert werden. Die Menschen werden sich daran mehr gewöhnen. Wenn ich ins Kino, ein normales Kino gegangen bin, sehe, das habe ich die auch immer. Die haben die. Die Youngsters haben sich doch nicht auf das Bild. Die haben zwischendurch das Handy genommen, dann haben sie ein SMS geschickt und dann lief das, dann haben sie wieder Pop. Die waren doch interaktiv schon längst auf während des Filmsehens beschäftigt. Einmal habe ich ein Interview mit Norman Mähler gesehen. Da war er schon tot. Wonach hatte ich im Gespräch mit Regie de Und da sagte er, er glaubt, dass die Gewalt unter amerikanischen Jugendlichen in den 60er Jahren geführt wurde Auch daher kommt, dass sie noch nicht mal eine Fernsehsendung zu Ende sehen können. Oh. Also, es gibt, wir haben, wir haben früher einen Film von Anfang bis Ende gesehen. Ein, wenn ich jetzt zum Beispiel im Computer natürlich sehe auch hier Filme, dann habe ich aber drei andere Sachen offen. Das geht mir genauso. Und das digitale, elektronische Sehen ist ein anderes Sehen. Es hat verbunden auch mit einem Hypnosefaktor, der einen schläfrig macht. Es ist ganz schwer, den Computerscreen auszumachen. Also wenn man einmal davor sitzt. Douglas Trumbull hat es sehr beobachtet und hat darüber verschiedene Theorien entwickelt. Er hat mir auf auch von einer Story erzählt, die ich sonst nirgendwo gefunden hatte. Er hat mir aber geschworen, sie sei wahr, es sei ein kanadischer Erfinder gewesen, der habe, der habe, dem sei es gelungen, die Hirnschale zu durchdringen und, und während des Bildersehens äh, Gefühle zu erzeugen, die, ja, die, die wirklich stimulieren, die, also, die berauschen. Die, die, also er sagte, man fühlt sich, wenn man dann etwas sieht und hört, größer als Gott. Also es war möglich, diese Erfindung, sagte Trumbuller, sei nie auf den Markt gekommen, weil sie zu gefährlich gewesen sei. Aber es werden viele Entwicklungen gemacht, die auf die Hirnstimulierung ausgehen. Es geht darum, künstlich Gefühle zu erzeugen. In einer Welt, in der keine Gerüche mehr sind, in einer vom Klimawandel betroffenen Welt, in der immer mehr kaputt geht, werden auch die menschlichen Gefühle kaputt gehen. Und ich muss sie künstlich erzeugen. Und das ist bisher durch das Geschichtenerzählen möglich gewesen, aber das reicht nicht. Also ich kann natürlich Liebe, Freude, Lachen, Grusel, da gibt es Elemente, aber es gibt die Elemente auch künstlich. In dem Moment... Könnten Gefahren bestehen? Ich bin in einer Zeit äh, aufgewachsen, in der man Science-Fiction-Geschichten geschrieben hat. Naja, man hat Angst vor dem Roboter. Nicht? Philipp Dick und könnte die künstliche Intelligenz und, äh, naja, nicht? der Aufstand der Maschinen. Äh, RUR, was schon Karel Scharpeck geschrieben hat, als Theaterstück, der Aufstand der Roboter. Äh, diese Form von Zukunftspessimismus muss man nicht haben. Aber die Form der der Stimulierung von Gefühlen, die ist natürlich verlockend. Sie wird in Religionsgemeinschaften gemacht. Ich werde nie vergessen, ich war in Hollywood und ging am Chaplin-Studio vorbei und dann kam ich bei den Scientologen, ich guckte ins Fenster und ich bin kaum mehr ins Hotel gekommen. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Ich hatte solche, ich weiß es nicht. Es ist mir tatsächlich passiert. Ich will darüber nichts verlieren, darüber nichts sagen. Ich weiß, es können alles Mögliche gewesen sein. Ich klage niemanden an. Ich weiß nur, irgendetwas muss da gewesen sein, was ich nicht erklären kann. Und auf jeden Fall weiß ich, dass es, dass es sehr viele, sehr viele Möglichkeiten gibt, außerhalb der Dramaturgie künstliche Bilder mit künstlichen Gefühlen zu verbinden und künstlichen Tönen. Und äh, das ist, ist ein großes Forschungsfeld, ein gefährliches Forschungsfeld, das auf jeden Fall beschritten werden wird, äh, das demokratisch nicht zu kontrollieren ist. Denn in einer globalen Welt, in der die Medien auch global sind, äh, kann ich nationale Gesetze, nicht anwenden. Das ist völlig unmöglich.
0: Welcher Filmemacher aus Ihrer Sicht ist derzeit der innovativste? Also Wenn ich einfach das aushole, wir haben natürlich damals mit Peter Jackson, mit Herr der Ringe diese Motion Capture-Geschichte. Auf, auf
1: jeden Fall war Peter Jackson, äh, äh, der in Neuseeland Grandioses geschafft hat, aus kleinsten Anfängen hat er ein Geschäftskonzept entwickelt, das auch eine mit VETA Digital eine, eine, eine hervorragende Schmiede hat, in Neuseeland das zu machen. Er hat, ich habe nie an den Herrn der Ringe geglaubt, aber auf einmal ist es ihm gelungen, er hat, was ich immer gesagt habe, was hier niemand gemacht hat, verbindet Bildinhalte mit Infrastruktur. Die Infrastrukturförderung muss parallel zu dem Filmgeschichten finanzieren, laufen. Das hat er gemacht und hier hat es niemand gemacht. Wir wussten natürlich, dass die digitale Technik im Film kommt, in den 80er Jahren haben wir es gesagt. Erst zehn Jahre später hat man es hier dann übernommen, dann ist es auch hier Standard geworden. Man hätte das natürlich viel früher machen können. Wir haben hier nichts für die Infrastruktur getan. Wir haben die Infrastruktur nichts vernetzt, sondern wir haben Individualförderung betrieben, aufgrund der Autorenfilmtheorie. Das heißt, der Autorenfilmer bekommt für seinen Autorenfilm Geld. Im Endeffekt bringt das infrastrukturell gar nichts. Baue ich aber wie Jackson, ein Visionär, der von Harry, Harryhausen inspiriert war, äh, nebenbei wie Guillermo del Toro, äh, äh, so etwas auf mit einer Vision, ich benutze ein Filmprojekt, um eine, um eine langfristige Infrastruktur in einem filmisch unterentwickelnden Land aufzubauen. Das ist eine grandiose Filmpolitik. Er hat nicht nur gute Filme gemacht, Peter Jackson, das ist klar, aber er hat Ähnliches ich meine, Lukas hat es ja auch probiert. Nicht? Lukas hat lange Zeit mit so Industrial Light and Magic und so, hat natürlich die Entwicklung vorangetrieben. Aber Jackson hat das in einem viel stärkeren Maß und bleibenderer Weise äh, getan. Auch er wird natürlich jetzt mit Asien Probleme haben. Natürlich ist Peter Jackson, Infrastrukturen, Film- oder Bildinhalte müssen Hand in Hand gehen. Wenn er einen Flop hat, hat die Infrastruktur auch Probleme. Also er muss immer die Balance halten äh, äh, und äh, äh, es ist eine und dass das mit deutschem Geld teilweise passt. Es ist deutsches Geld drin, nicht hier eingesetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Damals dieses stupid German Money. Da wurden die großen Blockbuster mit finanziert. Terminator 3 und was weiß ich, Holloman, alles über Anlegergelder ins Ausland geschafft, statt es vernünftig in, auch hier in eine Infrastruktur zu investieren. Natürlich, wir haben hier gute Studios, aber wir brauchen keine großen Studios mehr. Nicht? Die, die Technik ist so kompakt, dass wir heute brauchen wir Plattformen, und Infrastruktur. Die Infrastruktur sind Plattformen und wir haben sie in Europa nicht geschaffen. Wir sind abhängig von ausländischen Plattformen und damit sind wir eigentlich langfristig zu einem Entwicklungsland in, den, in der Entwicklung der digitalen Medien geworden. Ich selber gehe davon aus, dass die großen Entwicklungen nun weitgehend in Asien stattfinden werden, auch nicht in Amerika. Auch selbst das größte Filmstudio der Welt ist heute in einer früheren deutschen Kolonie in China, in Qingdao, woher auch das eines der besten Biere der Welt kommt. Da mache ich jetzt keine große Werbung. Ursprünglich eine deutsche Brauerei, Germania Brauerei, wurde in eine chinesische umfunktioniert. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch wenigstens ein Putzerfisch sein. Wenn wir schon nicht mit den Großen mithalten können, die brauchen alle Putzerfische. Das könnten wir doch sein. Lass uns Pre-Production machen. Meine Idee war Pre-Production und wir investieren in, in gute Ideen, in gute Inhalte, die aber andere produzieren, die bessere Mittel haben. Deutsch-Chinesische Koproduktionen oder andere Möglichkeiten bestehen natürlich. Aber dieser Weg ist sehr spät gegangen worden auch, auch deutsch-russische co -Produktion. warum nicht? Die, ich habe hervorragende Produktionen aus Russland äh, gesehen, die durchaus amerikanisches Niveau haben, aber heute nur auf Tele 5 laufen, als sogenannte Ostblockbuster. Also sie finden den Weg ins Kino gar nicht. Aber die Vermarktung der Zukunft ist sowieso anders. Also mehr in die Zukunft gehen, in die Zukunftsvisionen gehen und dort investieren, auch wenn man seinerzeit dann zehn Jahre voraus ist. Man muss also... Jetzt überholen, einholen können wir die Gegenwärtigen nicht. Wir können Amerika auf dem Niveau, das sie heute immer noch haben, in keiner Weise einholen. Und wie Roland Emmerich, so alle sind zufrieden, wenn sie in Hollywood produzieren. Natürlich ist das die Ultima Ratio. Sie haben es gut geschafft und andere haben ein ähnliches Beispiel. Hollywood war multikulturell und zwar von Anfang an. In der Stummwebseite, die Talente kamen aus Italien, aus Frankreich, aus Deutschland, die ganzen deutschen Emigranten, die österreichischen Emigranten, all die haben diese Filmstadt bereichert und sie haben eine internationale Sprache entwickelt. Und das hatten wir nie. Wir haben immer sehr national gedacht und nie multikulturell. Dieses multikulturelle Element hätte natürlich uns die Möglichkeit verschaffen können, eine... Universal oder Menschenpublikum universal anzusprechen. Es ist immer noch immer noch eine,
0: eine gewisse Chance da. Das Zeitfenster ist noch geöffnet. Ich möchte ganz kurz nochmal auf Peter Jackson und auch Guillermo del Toro zurückkommen. Peter Jackson hat es ja auch geschafft, also einmal mit Motion Capture mit Hilfe von Andy Circus, also neue Charaktere zu erschaffen, die einen wirklich bewegen. Gut, Kindchenschema, Gollum hat große Augen, wie auch immer. Nichtsdestotrotz ist ja gerade Motion Capturing ein Rückschritt eigentlich zu den Ursprüngen des Schauspiels, weil der Schauspiel, also Andy Circus, hat es perfektioniert, wirklich nur mit seiner Mimik einen Charakter zum Leben erwecken kann, ohne dass drumherum irgendwas ist. Er muss sich vollkommen auf sich konzentrieren und bei sich bleiben. Und das ist für mich so eine, eine Errungenschaft von Peter Jackson zusammen mit Andy Circus, das geschafft zu haben, Motion Capture gab es ja vorher schon, aber da jetzt wirklich so ähm, das Schauspiel zu feiern, und da merkt man auch, wie altmodisch und welcher, welcher ähm, Tradition Peter Jackson im Filme machen verpflichtet ist. Er sammelt ja auch Exponate, hat ja auch das Original King Kong äh, ja, gelegt von 33 Angeboten zu Hause. Bekommen
1: und er kam dann und äh, das war leider Gottes in Berlin. Wir hatten zuerst den Vertrag, aber wir haben es nicht aufbringen können. Wir haben ja auch die von Peter Jackson sehr geschätzten Ray harryhausen figuren die wir 20 Jahre in Deutschland hatten, unnötigerweise verloren.
0: Es wäre möglich gewesen, sie in Deutschland zu halten. Peter Jackson hat sie alle, hat sie alle gekauft. Wenn ich nein, meine, nein, nein, die nur sehe. die
1: King Kong-Figuren, die waren, die gehörten dem Sammler gar nicht. Der war, die waren geliehen, die waren damals, als Star Trek entstand, die Serie. Paramount und Ako Studios lagen neben die waren alle da. Und dann hat er die geliehen. Die waren im Keller und er hat sie genommen und ausgestellt und das ist vergessen worden. Und so sind die über Jahrzehnte auch zerfallen, zerbröselt. Und äh, Peter Jackson, als es dem Sammler sehr schlecht ging, hat sie erworben. So konnte der Sammler, der mittlerweile verstorben ist, auch sein, seine Arztrechnung und Ähnliches bezahlen. Das war wichtig. Und er findet nun einen Weg, sie zu erhalten. Manche dieser Exponate sind nicht unbedingt auf legale Weise der Nachwelt erhalten. Aber wir können froh sein, äh, dass, dass es sie gab und dass ein Mann wie Peter Jackson natürlich, was hier kaum jemand tun würde, äh, äh, auch an dieser Geschichte interessiert ist und, und sie konserviert. Also Film inspirierend, das war für mich immer sehr wichtig. Ich habe viele dieser Exponate natürlich über Jahrzehnte gesammelt, die heute nicht mehr ausgestellt werden, äh, äh, die ähm, und ich probiere nun, eine große Sammlung ist in Berlin, die nur noch nominell mit mir verbunden ist. Und jetzt baue ich in Düsseldorf, im Filmmuseum Düsseldorf, eine neue Sammlung auf, immer mit der Maßgabe Filmgeschichte zu erhalten und gleichzeitig aber auch über die Macher etwas auszusagen. Also ich habe das nicht in Auktionen erworben, sondern durch Freundschaften, mit den Machern, um etwas auch über ihr, ihr Wirken zu erzählen äh, und äh, sie, sie zu verbinden auch mit, mit, mit filmhistorischen Seherlebnissen. Es ist ja interessant, wenn wir über Filmgeschichte reden, die Filme von Re Harryhausen sind heute noch auf allen Bildschirmen, obwohl es ganz billige Filme waren, die der meisten alten Arthaus Regisseure sind kaum noch zu sehen. Also hier hat einer etwas erschafft über Jahrzehnte, das in vielen Ländern anerkannt wurde, aber in Deutschland leider nicht, dass man es eben gehen ließ. Es war ein, ein, ein großer Schlag für mich gewesen, dass wir diese einmalige Sammlung verloren hatten und dann daran nicht mehr anknüpfen konnten. Und zwar nicht aus finanziellen Gründen, sondern einfach, weil wir es nicht mehr wollten. Es waren andere Akzente, andere Schwerpunkte gesetzt. Das ist legitim, aber für jemanden, der 20 Jahre wie, mich, wie ich daran gearbeitet habe, ist es ein Verlust von Lebenszeit. Ich bin froh, dankbar, diese Dinge ausgestellt zu haben. Ich glaube, in Deutschland, so über 20 Jahre, haben zwei Millionen Menschen gesehen, nicht, weil sie auch in Filmparks ausgestellt waren. Und dann war irgendwann die Zeit vorbei, und ich habe nicht mehr anknüpfen können dann an das, was ich hätte tun müssen, nämlich an die Phase der digitalen Techniken. Da hätte man andere Sammlungsvorgänge herstellen müssen. Ich hatte Konzepte entwickelt, war aber nicht mehr in der Lage, sie umzusetzen, weil die Schwerpunkte anders waren. Ich habe dann das Land verlassen und habe zehn Jahre lang on und off in China gearbeitet und würde heute den Anschluss auch hier nicht mehr, so, nicht mehr so finden. Es ist auch nicht mehr möglich, denn äh, äh, heute kriegt man diese Dinge nicht mehr oder man kriegt sie nur zu horrenden Preisen. Und das ist, ist nicht mehr möglich, es ist finanziell nicht mehr möglich, äh, das zu rekonstruieren. Ich habe noch Gemälde aus Hitchcock-Filmen bekommen, aus The Birds und aus The Torn Curtain, und das wäre eigentlich heute... Heute undenkbar. Und das ist durch Freundschaften, durch langjährige Freundschaften mit den, Machern, mit den Machern entstanden. Ich war an sich nie ein Sammler, sondern immer ein Vermittler, hatte ich gehofft, der Leute, die wirklich das gemacht haben und äh, zu dem Publikum, äh, das diese, dass diese Sachen gesehen hat. Aber in Deutschland war eine mittlere Ebene dazwischen geschaltet, das war die Ebene der Funktionäre. Das ist immer so. Und die Funktionäre setzen dann eben andere Schwerpunkte und sagen, dass der Horrorfilm, das wurde immer die Gruselecke genannt dann. Nicht? Und das hat mir sehr wehgetan, denn ich habe es nicht als Gruselecke gesehen, sondern als, so probiert ein großes Publikum auch in Museen zu bringen, um sie auch mit komplizierteren Themen, auch mit anderer Filmgeschichte in Kontakt zu bringen. Aber sie sehen mal lieber etwas aus einem James-Bond-Film zuerst oder aus Star Wars und, und dann sind sie auch bereit, sich unter Umständen mit anderen Themen der Filmgeschichte auseinanderzusetzen. Also so als, in Anführungszeichen, Einstiegsdroge. Ich, Rezeptionsgeschichte habe ich nicht betrieben, da habe ich mich dann ausgeklammert. Äh, äh, auch keine Bildästhetik. Ich habe mich nicht mit der Semantik auseinandergesetzt und mit diesen Dingen. Nein, ich bin Historiker geblieben und ähm, habe davon nicht abgelassen. Also der Form bin ich sehr altmodisch und äh, gelte inzwischen
0: mittlerweile als fossil. Wenn wir zu den Momenten kommen, die Sie im Laufe Ihrer Zeit geprägt haben, also Filmmomente. Wir hatten ja zum Beispiel ähm, Psycho, die Duschszene, die hatten wir angesprochen, die wirklich was bewirkt hat, äh, wie eine Blaupause war, auch gerade im, im Thriller-Bereich, auch im Horrorbereich. Ähm, fallen Ihnen da mehrere Momente, also wirklich gespielte Szenen aus Filmen ein, ja. die, die wegweisend waren für alles, was danach kam?
1: Ja, äh, natürlich gibt es die, die persönlichen Eindrücke und es gibt die allgemeinen. Die persönlichen Eindrücke sind... So privat, dass man sie gar nicht zu so, äh, sagen mag. Wie bei vielen anderen war übrigens für mich 1958 bei 7. Reise von Harryhausen ein Initial. Das, für meinen Vater war es King Kong, der hat King Kong entweder Dezember 33 oder Januar 1934 gesehen, hat immer wieder davon gesprochen. Ich kannte also King Kong schon bevor ich den Film überhaupt äh, gesehen hatte, aus den Erzählungen meines, meines Vaters. Aber... Ich war sehr, Aufschloss der These von George Bahl, einem bekannten Produzenten am Ungarn, der in Deutschland gearbeitet hat, dann nach Hollywood gegangen ist, und Science-Fiction-Filme gemacht hat, der sagte, wenn ein Film eine memorable Sequenz hat, dann ist er gut. Hat er zwei memorable Sequenzen, ist er sehr gut. Und bei dreien ist er ein Smash-It. Wenn ich überlege, in meinem eigenen Filmerfahrung es sind immer Sequenzen, die mir einfallen. Das ist der Film, da passiert das und da passiert jenes. Und es gibt manche Filme, da in euch drei Elemente oder mehrere, uns zusammenhängt, es geht nicht um die Geschichte. Äh, zum Beispiel im dritten Mann, einem sehr guten Film von Korda mit und Gerald Reed mit Außenwels, gibt es doch nur eine Szene. Nicht? Dann der Harry Leim steht unten. Und irgendwo öffnet sich ein Fenster, Licht fällt auf ihn. Unten ist der Schuh, das ist die Katze, das ist eine kleine Katze. Und dann erst sieht man das ganz kurz, das ist der Moment. Die Katze und er und er ist dann weg. Das ist so eine, so eine Initialzündung gewesen, ein Moment, den man nicht vergessen hat. Heute ist es schwer, bei so vielen Bildereindrücken täglich, die wir haben, ist es schwer, Bilder zu behalten. Wir haben sie auswendig gelernt, weil sie wie Wasser in der Wüste waren. Es gab doch so wenig, was uns interessierte. Und wenn etwas kam, dann, dann haben wir, wir, haben es auch öfter gesehen, ein Film zwei, drei Mal, wir haben ihn auswendig gelernt. Dennis Muren hat Sindbad 7. Reise damals sieben Mal hintereinander gesehen. Nicht? Das, also es war wie, äh, wir haben diese Bildandrücke, die sind fest eingraviert, in unser Denken. Es waren immer nur Sequenzen. Nicht? Das war natürlich das Wagenrennen aus Ben Hur, selbstverständlich. Es waren gewisse Elemente aus Disney-Filmen, die man hatte. Es waren natürlich gab es auch im deutschen Film bestimmte Dinge, die in der Brücke gibt es gibt natürlich auch eine Szene, wo wo eine Panzerfaust abgefeuert wird und ein amerikanischen Soldaten irgendwie zerfetzt, nicht? und der kommt noch sterbend auf die Jungen zu. Das waren, das waren starke Eindrücke. Nebenbei verschwanden diese Elemente im neuen deutschen Film. Wenn ich zum Beispiel einen Fassbinderfilm habe, ich hatte plötzlich keine memorablen Elemente. Ich hatte eine Geschichte, nicht? Angst, Essen, Seelen auf, aber ich könnte nicht sagen, es war die Szene oder jene. Es war ein durchgängiges Element. Es, auch in, bei Komödien war es natürlich, in einem Jaktativ, Playtime, waren es bestimmte, bestimmte Szenen, die, die sehr gut waren. In Fernis Monsieur Lowe, bei Chaplin gab es das. Es gab immer wieder Goldrausch, der Brötchentanz, nicht? Jeder Film war mit ein, zwei Szenen verbunden, die eingraviert waren. Und das ist heute nicht so. Wenn ich, wenn ich heute einen Batman-Film sehe, habe ich im Grunde so viele Elemente drin. Da, sagen wir mal, hätte ich theoretisch 50 memorable Elemente. Aber das ist zu viel. Das ist zu viel, um im Gehirn zu bleiben. Denn der nächste Blockbuster kommt schon eine Woche später. Die Gehirne sind an sich... Und das menschliche Gehirn ist für diese gewaltigen Bilderleistungen, die ihm aufoktroyiert werden, eigentlich gar nicht gemacht. Das war bei uns nur möglich, weil es so wenig Eindrücke gab, so wenig Filme, die uns interessierten. Wir waren auch damals, wir durften bestimmt als Kinder nicht reingehen. Natürlich durfte ich in Dracula mit Christopher Lee 1958, als war ich zu klein, aber ich bin um den Schaukasten geschlichen, die Bilder, dann war ach das. Ich weiß dann noch genau, dieses Bild hat mich beeindruckt, weil ich das. Ich stand die ganze Zeit vor diesem Bild und sagte, das ist der Film mit diesem Bild. Also wir haben wirklich, ja, wir haben probiert, die Dinge zu lernen, wie man ein Gedicht lernt, nicht ein auswendig lernt. Und äh, darum sind diese Bildeindrücke unauslöschlich äh, programmiert. Die, wie gesagt, heute gilt die Technik nicht und im deutschen Film haben wir sie nie angewendet, dass wir nach Sequenzen, nach optischen Sequenzen eine Geschichte inszeniert haben. Im Boot gibt es diese Elemente, aber sonst, unendliche Geschichte mögen einige noch nennen, aber sonst sind sie überhaupt nicht, überhaupt nicht vorgekommen. Das war, war schon viel zu sehr Fernsehen gewesen. Und ich weiß, ein, ich will den Namen des deutschen Regisseurs nicht nennen, er hat gesagt, nach Auschwitz dürfen die Deutschen keine großen Bilder mehr machen wie Leni Riefenstahl. Das hat was Wahres, klar, das hat was Wahres. Aber es hat auch etwas, was uns hier eingedenkt hat. Wir durften keine großen Bilder mehr, mehr machen. Roland Emmerich hat sie auch nicht machen dürfen, er durfte sie aber im Ausland machen, er durfte sie in Amerika machen. Darum ist er dahin gegangen, weil hier nicht die Möglichkeit mehr war, große Bilder zu machen. Es war auch die Angst vor dem Faschismus. Nicht? Diese großen Lenin-Riefenstahl-Triumph des Willens, Olympia-Filme, das wollte man eigentlich natürlicherweise nicht mehr haben. Kleinformatig im Fernsehen immer so Talking Heads, nicht? zwei Leute sprechen Dialoge zueinander, sehr langsam gemacht, steigen ins Polizeiauto rein. Und äh, entsprechend waren dann auch die Kameraleute. Es gab sehr gute Kameraleute, sehr, sehr gute Kameraleute in Deutschland, die aber dann aufgegeben haben, die dann doch aus dem Stummfilm kamen, große Bilder gemacht haben und dann plötzlich in den 50er Jahren dazu verdonnert waren, nur noch kleine, groß auf Köpfe, Köpfe zu filmen. Wenn die Köpfe interessant waren, dann war das was, was anderes. Es gibt... Es gibt weiter noch eine große Dramaturgie. Nicht? Es gibt immer noch Geschichten mit der Dramaturgie und dann, dann wirken sie auch. Nicht? Es gibt weiter deutsche Filme, die man immer wieder sehen kann. Aber wir tun das wegen der Geschichten bestimmter Darsteller. Wenn wir die Feuerzahnwohle von Rühmann sehen, tut man das nicht aufgrund von memorablen Sequenzen, sondern weil die Typen, das sind alles Typen
0: und die sind eigentlich gut besetzt. Das ist ein Film der Typen, Karikaturen. Lustigerweise, was heißt lustigerweise, aber ergänzend dazu, Caroline Link hatte mir genau das gleiche erzählt, was Sie gerade geschildert haben, nämlich, dass es im Film um Momente geht und dass es geht, darum geht, diese Momente zu, zu inszenieren und darüber ein Gefühl zu transportieren, was hängen bleibt und was auch zeitunabhängig ist. Ja. Und das ist dann noch erst die große Kunst, wenn ein Film, der vor 30 Jahren, egal in welchem Setting er spielt, heute noch funktioniert, weil das Gefühl da ist. Und die, und die einzelnen Sequenzen stimmig miteinander verboben sind und so inszeniert sind, dass sie einen wirklich auch gefangen nehmen.
1: Ja, ja. Und bei kleineren Filmen, es gibt eine Sache, über die wir jetzt selten gesprochen äh, Filmmaterial war damals teuer. Auch 16 mm. Wir haben sogar teilweise mit leeren Magazinen gedreht, nur um Leute in Sicherheit. war nicht. Wir wussten, es bringt nicht, aber wir haben trotzdem so getan. Heute... Digital kann ich stundenlang, 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 stundenlang. Also wie, wie beim Schreiben. Nicht? Wenn früher Schreibmaschine, eine Seite, ein Blatt, ach, jetzt muss ich das nochmal schreiben und nochmal, das war ja mein. Wir haben uns so konzentriert, dass wir möglichst die Seite so rauskommen, dass wir wenig Korrekturen machen mussten, mit t vielleicht. Heute, das ist doch umstellt, alles verschieben. Es ist alles sehr leicht geworden. Dadurch ist die, die Anstrengung, die persönliche Anstrengung ist geringer geworden, auch beim Bildermachen. Wir mussten jedes Bild überlegen, das Material, eben wie gesagt, teuer. Es war sehr, sehr viel geplant und heute ist sehr wenig, sehr wenig geplant, weil es so einfach ist. Ich brauche kein Licht, ich muss, muss doch kein großes Licht mehr setzen heute, geht doch alles automatisch. Früher musste man ein Porträt aufnahmen, die Gesichter, wir werden sie alles nicht mehr nötig. Nicht? Also es verschwinden handwerkliche Fähigkeiten gleichzeitig, die nicht mehr abrufbar sind. Ich weiß noch, wie ich einen alten Kameramann von der UFA bei der Deutschen Film- und Fernsehakademie und die der hatte eine bestimmte Szene, wie die ausgeleuchtet war mit Wasser im Studio und das spiegelte sich in den Gesichtern und die waren fasziniert und wollten wissen, ja, wie, wie das gemacht war. Das würden sie heute gar nicht mehr so würden sie nicht mehr so tun. Das ist auch eine Sache, das Publikum instinktiv merkt. Das Publikum weiß nicht, wie teuer ein Film ist, ist auch völlig egal, aber es spürt die Sorgfalt. Es spürt das Herzblut, das in einer Produktion steckt und äh, äh, das ist also eine ganz wichtige Erscheinung. Also die digitale Technik führt zu einer gewissen Beliebigkeit, alles soll real aussehen wie ein Handyfilm. Dann erklärt man die verwackelte Bildanstellung für authentisch. Ist sie ja auch, nicht? weil ich Stativ brauche. Ich völlig, aber warum soll es authentisch aussehen? Nicht? Es, es gibt zwei Worte, die ich mittlerweile hasse. Das eine ist Authentizität, Fluch der Moderne ist die Authentizität. Das andere ist Herausforderung. Ich habe selber gedacht, die Challenge äh, am Anfang habe ich gesagt, na wunderbar, heute in jedem Interview, Herausforderung, Klima, alles heraus. Für mich sind das Probleme. Covid-19 ist keine Herausforderung, es ist ein gewaltiges menschheitsgeschichtliches Problem. Äh, äh, natürlich, dass, dass man probiert, äh, äh, medizinisch äh, zu lösen, aber das einfach alles so, so, so einfach ist, alles eine Herausforderung. In jedem zweiten Satz taucht die Herausforderung auf. Wir sind mit vielen Problemen konfrontiert worden, die wir mit viel Arbeit überwinden mussten und haben niemals das als Herausforderung verstanden. Wir hatten ein Ziel, aber das gab es nicht. Also diese, auch diese sprachliche diese sprachliche Gleichgültigkeit, die wir heute in den Medien haben, finde ich da, da sehr, sehr bedenklich. Also es hat, Filmemachen hat die Einmaligkeit verloren durch die Digitalisierung. Es war, es war filmisch, es war schwer, es war teuer, es war einmalig, es konnten nur wenige Leute machen. Es konnte nicht jeder machen. Natürlich. Als Super 8 kam, hat jeder das gefilmt, das waren Urlaubsfilme, aber nicht jeder konnte sie verbreiten. Heute sehe ich das auf jedem YouTube-Kanal, verbreitet jeder, egal ob die Kamera schief, wird alles gemacht. Und das, trägt, das, das bewirkt etwas im menschlichen Gehirn. Es geht etwas kaputt im menschlichen Gehirn, in der Rezeption der Bilder, die, die Masse, glaube ich, erschlägt irgendetwas. Das Gefühl des, des Besonderen, äh, wie jeder ältere Mensch, wie die uns zuhören, wenn es Jüngere sind, werden es auch merken, wenn sie mal in meinem Alter sind, dass sie sich an ihre Filme wahrscheinlich am meisten erinnern. Dass das, was dann vorgeht, wahrscheinlich, ne? und so ist es bei mir, die Leute werden sagen, der redet ja Steinzeit. Ne? Das sind ja Namen, mit denen wir nie etwas zu tun haben. Für uns beginnt das allenfalls mit Star Wars. Alles, was vor Star Wars war, ist unerheblich. Und so wird es in jeder Generation sein. Die neuen YouTube-Stars sind keine Stars. Das sind das Irrlichter, sind die eine bestimmte Zeit lang glitzern und dann weg sind. Influencer, das sind alles abrufbare, ersetzbare Namen. Es gibt keinen Ewigkeitswert der Bilder mehr. Das ist das Einzige, was wir sagen können. Aber sie sind wichtig, um unsere Zeit zu erklären, die 100, 200, 300 Jahre werden sicher Forscher die Bilderkultur benutzen, um etwas über unsere Gesellschaft auszusagen. Das wird sehr interessant sein, welche Bilder sie dann nehmen, äh, um uns zu erklären.
0: Es ist ja auch so, die, die Titel, die Sie gesagt haben, das ist ja, sicherlich sind das ältere Filme, aber ich merke zum Beispiel als Filmfan, der ich immer noch bin und ich mache das hier auch schon den ein oder anderen Donnerstag, wie Sie gerade gesagt haben, der dritte Mann. Natürlich gucke ich mir jetzt den dritten Mann mal wieder an, weil ich den nämlich schon wieder fast vergessen habe. Bei ja. mir ist es zum Beispiel so, ich bin aufgewachsen in den 80ern, bin also mit dem eher größeren Kino, also schon im Commerz-Kino groß geworden, ähm, den, den Franchises wie Police Academy, ähm, habe dabei auch viele Perlen entdeckt für mich, ähm, bin da also sehr verwurzelt in dieser VHS-Ära auch, also diesem Übergang vom mhm. Kino, VHS, mhm. das Kino hat sich auch nicht wirklich bedroht gefühlt, hat das ja auch den Kampf dann ja auch gewonnen. Ähm, heute zum Beispiel gehe ich weiter zurück und lasse mich mal wieder auf die Nouvelle Vague ein, die ich ja. nie gesehen habe. Und jetzt entdecke ich dort wirkliche Perlen. Also Truffaut mag ich sehr gerne, Schabroll. Das mhm. sind einfach Sachen, hatte ich nie Berührungspunkte mit. Und ja. ich finde es auch schön, dass Sie diese Sachen erwähnen, weil unsere Zuhörer genau Filmfans sind. Und selber gerne immer auch schauen, oh, guck mal, das wusste ich gar nicht, da die DVD leih ich mir aus. Ähm, insofern ist das eine perfekte, perfekte Sendung dafür. Ja. Es ist ja wie, wie, wie Musik, wenn ich zum Beispiel Jazz höre, sage
1: ich ja auch nicht, das ist 40er, ja, das, das kommt nicht bei mir auf ein, äh, ins Gehör. Nein, nein, äh, wir müssen es durchgängig sehen. Die Stilrichtungen sind unterschiedlich, aber es gibt viel zu entdecken, großartige Leistungen, großartige Darsteller und auch Themen, die über ihre Zeit etwas aussahen. Es gibt tolle Gangsterfilme, wunderbare wunderbare Gangsterfilme. Und äh, wir hatten sogar in Deutschland eine Serie, die gar nicht mal schlecht war, das war die Jerry Cotton-Serie. Die peri an der aber Jerry Cotton, das war etwas... Und, es gab Bemühungen, natürlich, natürlich und äh, äh, sie sind interessant zu sehen. Ich muss äh, gestehen, dass ich, wenn zu Weihnachten im Fernsehen alte edgar Wallace filme laufen, ich gucke da nochmal rein, aus einem Grund, weil die Darsteller so gut sind. Äh, Fritz Rasp, alle möglichen, das sind alles tolle Darsteller. Die Geschichten sind, äh, ach Gott nochmal, aber die Darsteller die Darsteller sind gut und äh, die, die Machart ist solide. Das ist alles eindimensional erzählt, völlig klar, völlig klar. Aber es ist wie bei einem Disney-Film. Ich würde ja nicht zum Beispiel Bambi, ich würde sagen, Bambi ist in den 40er Jahren entstanden, das sehe ich nicht. Oder das Dschungelbuch, das ist in Deutschland ein, ein Riesen Erfolg gewesen ist damals, ne? äh, äh, da sind die Sachen sogar bleibender, sie, sie werden ja für jede Kindergeneration sieht diese Filme aufs Neue und genauso kann ich als, als Filmenthusiast alte Filme sehen, wenn ich einen guten Neuen sehe, dann hilft mir meine Filmerfahrung das auch zu erkennen, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wer es gemacht hat, ich bleibe dann vor dem Fernseher oder Bildschirm davor kleben. Und ich sage ja, dass egal aus welchem Land es kommt, wenn es chinesischer Film ist, ob es ein dänischer ist, norwegischer, schwedischer, gerade die skandinavischen Länder haben wirkliche Perlen, äh, erstaunliche, erstaunliche Geschichten, erstaunlich präzise auch bei kriminalistischen Geschichten gemacht. Nicht? Also wir können wirklich von denen lernen. Es ist eine Robotergeschichte, also Androidengeschichte aus Skandinavien, eine Fernsehserie, das ist Real Humans, die, nicht, die, wunderbar. Die hatten nicht viel Geld für Effekte. Und dann haben die gesagt, wir haben nicht viel Geld, aber die Effekte, die wir machen, die wenigen Effekte, die machen wir hundertprozentig. Und das war richtig. Die Schauspieler, enorm, enorm, spitze, spitze. Also, da bin ich noch nicht so verkalkt, dass ich dass <lacht> also ich das diskutieren könnte.
0: Sie haben ja, Sie haben gerade Zeichentrickfilme auch die Zeitlosigkeit der Zeichentrickfilme angesprochen, also Bambi, Schneewittchen. Ja. Ich merke das an meinen eigenen Kindern. Natürlich sind die, also die gucken jetzt auch nicht, nicht jeden Animationsfilm von Pixar oder sowas, aber natürlich haben sie Toy Story auch gesehen. Aber sie haben auch 101 Dalmatiner gesehen oder auch Bambi und sie schlafen auch mit Bambi ein, also mit dem Hörspiel. Ja. Und es ist schön zu beobachten, die müssen sich natürlich erstmal auf diese entschleunigte Erzählweise einstellen, ja. dass nicht in jeder Szene etwas passiert. Aber Und die sind ja auch viel, viel kürzer, diese Filme. Die sind ja in der Regel 70 Minuten. Aber man merkt, wie schnell Kinder das adaptieren und in diese gezeichnete Welt, diese handgezeichnete Welt hineingehen. Und die Filme sind ja auch viel, viel brutaler als die heute. Das darf man ja. auch nicht vergessen. Also damals ja. sind Bösewichte wirklich noch Bösewichte. Ja. vor denen man Angst haben muss, also ja. ähm, was die Hexen angeht, was auch selbst bei Aladdin noch, Jafar ist halt wirklich ein Schurke ja. ähm, und ist und nicht weichgespült.
1: In der Dramaturgie, ich nenne das immer mythologisches Rückgrat. Zeitlosigkeit hat eine Geschichte, wenn sie mythologisches Rückgrat hat. King Kong ist Samson und Delilah. It e. ist die Geschichte von Jesus Christus, die Heilsgeschichte, Geburt, Auferstehung, Himmelfahrt, äh, solche Elemente. Und, äh, äh, oder Star Wars, habe viele Elemente, Ritter der Tafelrunde. Ähm, äh, wenn ein mythologisches Rückgrat da ist, dann kommt eine moderne Geschichte, gewinnt eine moderne Geschichte, wird sie zeitlos. Äh, wo es nicht da ist, wird sie beliebig. Also ich, muss, ich müsste, um sowas zu schaffen, immer Geschichten finden, wo indirekt, etwas anklingt, was vielen Menschen global etwas sagt. Etwas, was ein, ein Archetyp ist, ein, ein Mythos aus vergangenen Zeiten, den man in einer gewissen Geschichte ohne Holzhammer äh, angelegt findet. Solche Geschichten muss ich finden. Das mythologische Rückgrat ist, ist ganz entscheidend. In Animationsfilmen ist es sozusagen, äh, muss es sozusagen gemacht werden. Aber es gibt es in vielen Spielfilmen, die Amerikaner machen es manchmal bewusst, manchmal legen sie es unbewusst an. Leute wie George Lucas haben das, Joseph Campbell und so haben das probiert, sehr bewusst zu machen. Hier ist natürlich die große Chance, dass man Mythen aus verschiedenen Kulturkreisen miteinander vereinigt. Zum Beispiel, wenn ich eine Geschichte für Asien von Deutschland aus erzählen will, brauche ich ein Element, ein tragendes Element, das dort verstanden wird, das ist nicht die Geschichte die Musik. Die Leute dort schätzen seltsamerweise sehr auch die deutsche Musik. Ich hätte einen Anknüpfungspunkt, ich kann eine deutsche Geschichte für Asien erzählen, wenn sie dieses Element der Musik bringt. Das ist bisher nicht erkannt worden. Es gibt also viele Möglichkeiten, mit denen man sich, wenn man etwas nachdenkt oder etwas forscht, durchaus verständigen kann. Wir hatten eine sehr unglückliche Geschichte, die ist bei Laura Stern passierte, der Animationsfilm. Der Film hat von der FBW nur Prädikat wertvoll bekommen. Warum? Wegen der Musik. Die Musik war bestimmend in dem Film. Hans Zimmer, Nick -Smith. Und das war denen zu viel. Da waren Juroren, die haben gesagt, das ist ja irgendwie so Hollywoodmäßig mäßig und haben deswegen das höchste Prädikat verweigert. Das geht. Das. Warum muss man sich so klein machen? Nicht? Musik ist ganz, ganz entscheidend, bringt Größe und Dimension hinein. Äh, und das ist unser Anknüpfungspunkt. ein großer auch für das ausländische Publikum. Die Musik muss eine Rolle. Klaus Doldinger beim Boot hat äh, Großes da geleistet. Nicht? Das, ist schon, äh, das war schon schon interessant. Nicht? Also äh, äh, da sind, äh, äh, aber diese Sachen werden, äh, es wird hier alles, die Leute haben ja Angst vor Emotionalität. Die Juroren, äh, die, die Festivalmacher, äh, die, wollen, die wollen nicht, dass die Leute Gefühle zeigen. Das muss, sind alles Kopfgeburt, Gender. So geht's nicht. So kann man keine, keine Filme machen. So kann man Bücher schreiben. Lehrbücher. Aber Film ist emotional und wird auch emotional wahrgenommen. Ich, ich memoriere keine Dialoge, aber Figuren, das ist die Figur. Und mit dieser Figur gehe ich. Nur so wird es natürlich dann zur Serienfigur. Nicht? Das, wie wir gesagt haben, für manche Darsteller ist es dann ein Fluch, wenn sie plötzlich auf eine Rolle festgelegt sind. Das passiert
0: dann natürlich manchmal. Und wir haben ja schon im Laufe dieses Gespräch haben Sie sehr, sehr oft über Zeichentrick gesprochen. Sie sind in den 18 Jahren auch bekannt geworden mit Ihrem Febel für den fantastischen Film für Grusel. Sie hatten ja den Spitznamen Dr. Horror. Ja, der hat mir sehr
1: geschadet, hat mir sehr, sehr, sehr geschadet. Das war ein Journalist in Berlin, der das, ach, der hat promoviert, über ja, dann nennen wir den, ach, nehmen wir einfach mal Dr. Horror. Und dann hat sich das eingebürgert und dann war ich plötzlich Typecast. Ich habe probiert, wegzukommen. Ich habe ein Unding gemacht. Ich habe über den Film Die Pflege von Kronenberg geschrieben, weil ich raus wollte. Ich habe also was ganz Schlimmes geschrieben, weil ich weg wollte und habe mich. dann war ich zwischen allen Stühlen. Die Horrorfans wollten mich nicht mehr und die anderen wollten mich sowieso nicht. Also dann war ich ein Irrläufer geworden. Es ist, äh, es ist schwierig, wenn man auf eine Sache festgelegt wird, äh, dass ist natürlich hochinteressant und ich sehe das natürlich auch mit großem Vergnügen. Aber äh, es hat den Lebensweg doch dann sehr eingeengt. Und es hat, äh, es hat dazu geführt,
0: dass man nicht ernst genommen wird. Es hat zu vielen Kränkungen geführt. Was ich damit sagen wollte, dass es zu eng gefasst ist, war das ja nur ein Teilbereich, also das, der fantastische Film ein Teilbereich ihres, ihres Övres ist oder mit dem sie sich befassen. Sie sind ja ein Experte, ein ausgewiesener Experte, wenn man ja. sich auch ihre Filmografie anschaut. Natürlich, sie haben viele Audiokommentare gesprochen für Gruselfilme, Hämmer und was ja. auch immer, aber halt auch Trickfilme, für deutsche Trickfilme, die, wir hatten in Laura Stern diverse Male erwähnt, genau, ähm, was ja auch Bestandteil des, Ihres Buches ist, Bienenstich und Hakenkreuz. Können Sie noch mal ein bisschen was so über, die, über das Buch erzählen, weil es lohnt sich wirklich da reinzugucken, das kann ich jedem nur empfehlen, ist im Handel erhältlich. Es ist ein Ausschnitt aus einer ganz
1: großen Arbeit zum deutschen Animationsfilm, die ursprünglich geplant war als Habilitationsschrift, bis ich dann merkte, die will niemand haben. Und dann wurde ich zu alt und ich habe dieses Kapitel herausgenommen, zum Glück hat ein Freund von mir, Pierre Storm, der heute an Parkinson erkrankt ist, über viele Jahre Tonbandinterviews gemacht, in den 80er Jahren vor allen Dingen. Und diese Tonbandinterviews mit den Beteiligten waren die, die Grundlage. Es waren erstaunliche Sachen darin zu reden Wir alle wussten natürlich, dass der, der deutsche Animationsfilm war in den 20er Jahren sehr experimentell, Lotte Reiniger, äh, Wiking, äh, äh, Eggeling, äh, Fischinger, äh, äh, aber das hörte dann 1933 weitgehend auf, als die Nazis an die Macht kamen. Die Nazis waren Disney-Fans. Hitler war ein großer Fan des Films King Kong und Schneewittchen und die sieben Zwerge, hatte äh, Disney-Kurzfilme, die er den Kindern seiner Basalen zeigte, also äh, Animationsfilme stand ein hoher Gunst und bei Goebbels auch, bei Goebbels und seinen Kindern. Und dann, in Deutschland wurden aber dann nur noch Werbefilme gemacht. Also die Animatoren, kleine Buden, auch ufa werbefilme die machten Werbefilme für Kaufhäuser und so weiter. Aber sie machten nicht wie Disney-Cartoons. Es wurden keine Figuren entwickelt. Und dann kam Schneewittchen nicht nach Deutschland. Also die Devisen waren zu hoch, die Forderung der Krieg begann und man kam bei den Nazis auf die Idee, wir gründen unsere eigene Trickfilmgesellschaft. Und zwar europaweit, es soll die größte werden und sie soll sich dann mit Disney messen. Disney hat nämlich durch den Krieg im Zweiten Weltkrieg, also Weltkrieg den europäischen Markt verloren. Die Nazis eroberten die Kinos. Sie hat den deutschen Film billig gekauft, den oberen europäischen Kinos. Das bedeutet, auf einmal war das ein lukratives Geschäft. Und so hat man... Auf die, ist jemand auf die Idee gekommen, wir gründen eine riesige Trickfilmfabrik mit Hilfe der UFA, die Deutsche Zeichenfilm GmbH, und äh, starten die mit den besten Mitteln auf, machen ein langfristiges Programm. Im Zentrum stand eine abendfüllende Verfilmung der Biene Maya. Waldemar Bonsels war also optioniert, hatte mit ihm gesprochen, er hatte seine Ideen. Thea von Habu schrieb bereits ein Drehbuch. Es wurde ein großer künstlerischer Arbeitskreis eingesetzt. Friedrich Luft war dabei und äh, Manfred Schmidt, der später Nick Natterton gemacht hat. Es wurden 100 Zeichner verpflichtet, äh, auch aus dem Ausland Dienst verpflichtet, Franzosen, äh, Holländer besonders, Weißrussen. Äh, es wurden 100 Lehrlinge genommen, hauptsächlich junge Frauen. Äh, und das wurde als kriegswichtiger Betrieb eingestuft. Nicht um Propagandafilme zu machen, wie Disney sie damals machte, sondern Wald und Wiese. Es sollte ein deutsches Disney-Pendant geschaffen werden. Aber in der Leitung, wie das immer so ist in Deutschland, in Ministerien überall, nahm man keine Fachleute, sondern Leute, NS-Leute. So wurde plötzlich. Ein ehemaliger Pokerist einer, einer Wurstfabrik, wurde zum Chef des ganzen Unternehmens ernannt, Neumann hieß der. Er kam, alter Nazi, war Goebbels aufgefallen im Propagandaministerium und sagte, der macht das jetzt. Und ihm zur Seite ein Dramaturg, der auch ein Nazi war. Und die Fachleute waren erstmal hinten. Fachleute wollte man gar nicht haben, man hatte Gebrauchsgrafiker. Gebrauchsgrafiker, die diese Werbefilme machten. Und plant in großem Stil. Also erstmal einen Kurzfilm und dann bilden wir Leute und dann haben wir ein Fünf-Jahres-Programm, zehn Jahre bis 1950 machen wir das und das und das. Und ganz Europa wird geflutet mit deutschen Zeichenfilmen. Es gab noch eine vermessenere Idee, die Krim. Die Krim war besetzbar, es also von deutschen Truppen. Alle Cartoonisten aus Europa werden auf der Krim rekrutiert und sollen dort cartoon machen. War wirklich mal ganz kurz im Gespräch. Die Träume waren dann aber wirklich Schäume. Äh, die, die, der Anspruch war zu groß. Äh, das Programm funktionierte nicht, weil die Leitung keine Ahnung hatte. Die, äh, die, die Zeichnerinnen, die angeworben wurden, waren auch ihre Arbeit überdrüssig. Aber es war eine schlechte Stimmung. Und dann wurden Teile der Berliner Fabrik bombardiert, sodass man den Betrieb auslagern musste. Und dann kam man auf die Idee, nach Dachau auszulagern. Dachau, der Sitz eines bekannten Konzentrationslagers, jeder Deutsche kannte. Also mir soll man auch nicht erzählen, die Deutschen hätten das nicht gewusst. In unserer Familie war das KZ-Thema, ich habe es als Kind schon gewusst, also als Fünfjähriger. Meine Mutter ist gestorben an Magersucht. Und ich war fünf und als ich sie so gesehen habe, Haut und Knochen, habe ich sie sieht wie ein KZ, habe ich als Kind gesagt, wie ein KZ-Opfer. Ich muss es also schon zu der Zeit gehört haben. Es war irgendwie drin und äh, die, wurden also, die Fabrik wurde nach Dachau verlagert. Ein Zeichner hatte sich besonders wichtig gemacht, der hieß Gerhard Fieber, Gebrauchsgrafiker der den Nazis sich angedient hat, hat antisemitische Karikaturen angefertigt und war also alles nachgebetet, was die Nazis sagten. Er wurde der Chef, hat eine eigene Serie über um Hundewelten kreiert, hat Zeichentische, Leute, alles bekommen, nach Dachau hauptsächlich Zeichnerinnen und einige Dienstverpflichtende Franzosen und Holländer und dort wurde in einem Künstlerheim Moschweige der deutsche Zeichenfilm neu erfunden. Und es gab Berührungen zum KZ, ja. Das KZ war damals schon überfüllt. Es kamen dann auch Frauen in das KZ. Das war also ein, und tatsächlich Berührungspunkt insofern, als die Zeichnerinnen und Zeichner nicht nur Häftlinge sahen auf der Straße, wenn die da mal marschierten. Das wurde dann hinterher erzählt, als, dass man uns das als, als Deutschen zugemutet hat, die zu sehen. Das war furchtbar. Nicht? Sondern eine Zeichnerin wurde im Schwarz, da gab es einen schwarzen Express zwischen München und Dachau. Schwarzer Express davor die ganzen SS-Leute. Und äh, immer so getrunken, dann haben sie komm mal mit, einer Zeichner. komm mal mit, Wer zeigen dir das. Die haben sie ins KZ mitgenommen, alles gezeigt. Die gingen dann, Zurück zu ihren Kollegen hat das alles ja, das kann doch nicht wahr sein und äh, ist doch völlig unmöglich und das bringt doch keinen. Nein, sie haben es völlig ignoriert. Da ist also Seite an Seite, dort wurde ein Wald- und Wiesenfeld gemacht, kein Propagandächt, also Kanarienvögel, Hundewelken, alles lieb und nett im Disney-Stil und dort wurden Menschen gequält und, und getötet. Der Film selber, das war der letzte Film der deutschen Zeitung, einer war noch fertig, 4 Millionen Reichsmark. Einer fertig geworden, dann, der ist noch zur Hälfte fertig geworden. Er wurde dann von Fieber, der hat dann gesagt, es ist wieder erschienen plötzlich, hat sich der DEFA angedient und hat den Film für die DEFA als ersten DEFA-Animationsfilm beendet, den Nazi-Film. Äh, die Ironie der Geschichte ist, dass das KZ da haut, der erste G.I., der seinen Fuß auf den Boden gesetzt hat, war Robert Sherman. Und Robert Sherman ist später mit einer der bedeutendsten Disney-Songschreiber geworden. Er hat die Songs gemacht für Mary Poppins mit seinem Bruder Richard und für äh, äh, das Dschungelbuch. Äh, also dort probieren sie händeringend Animationswissenschaften zu machen. schaffen es nicht richtig. Und da kommt wollen Disney imitieren und dort kommt in das KZ ein später führender Disney-Mann und sieht das Grauen, vor dem die die Augen verschlossen haben. Die die das gemacht haben, haben nach dem Krieg weitergemacht. Gerhard Fieber hat sich der Defer an, wollen, bis ihm der Boden unter den Füßen zu heiß wurde. Denn es kam Bernhard Klein, der Bruder des Expressionisten Cäsar Klein, und der hat gesagt, was Fieber gemacht hat, gerade die antisemitischen Karikaturen. Eine ist wieder aufgetaucht und die ist auch in dem Buch drin, das ist also amtlich verbürgt. Und Fieber hat sich dann doch sicherheitshalber aus Berlin abgesetzt und hat den ersten deutschen Zeichenfilm, abendfüllenden Zeichenfilm gemacht nach dem Krieg. Tobias Knopf nur der Wein schwarz-weiß. Dann kam die Disney-Filme, waren Farbe, das war in schwarz-weiß. Er ist dann zurückgegangen zur Werbung und ist 20 Jahre lang, nicht der Schöpfer, aber 20 Jahre lang Paten und Hersteller, Hersteller der Meinzelmännchen gewesen. Also die Geschichte des NS-Films, ist auch im Animationsfilm personell durchaus kontinuierlich. Und das Interessante ist, dass als die Deutschen merkten, dass sie selber nicht in der Lage sind, große Animationen zu produzieren, ein kleiner Betrieb, Fischerkösen hat es gemacht, Schneemann, Verwitterte Melodie, das waren Kurzfilme, die haben es so aus eigener Kraft gestemmt für die Deutsche Wochenschau, aber die die, die reichseigene Firma hat es nicht geschafft, aber als sie das merkten, haben sie probiert in ganz Europa, so also um das Jahr 1944, äh, abendfüllende Produktionen zu initiieren. Und dieses Zeug ist alles nach dem Krieg fertig geworden. Auf einmal hatten die Dänen einen abendfüllenden Animationsfilm von der UFA mitfinanziert, nur das war vergessen worden. Der taucht dann als völliger dänischer Film auf das Feuerzeug. Die Italiener haben zwei abendfüllende Animationsfilme, Technicolor, gehabt, 46. Die Rose von Bagdad und die Brüder Dynamit, die Franzosen Paul Grimont und vor allen Dingen die franco-belgische Szene, die Schlümpfe. Die Prototypen der Schlümpfe sind unter deutscher Besatzung in Brüssel gemacht worden. Die Schlümpfe sind heute international bekannt. Wir selber in Deutschland haben keine internationale Zeichen für Marke. Dort unter deutscher Besatzung wurde eine kreiert. Und der so hat es bestritten, dass die Asterix-Saga irgendetwas mit den Deutschen zu tun hätte. Aber... Der Vergleich drängt sich doch auf, dass die Geschichte des, der Besetzung ganz Galliens, bis auf dieses Dorf, das Widerstand leistet, äh, auch eine Geschichte ist der deutschen Besatzung der Bosch. Und dass die Ironie es will, dass diese Serie und Filme in Deutschland am populärsten sind, also
0: ist das eine. Äh, Abschließend, Herr Giesen, habe ich noch eine Frage, die Sie gefühlt hunderttausend Mal gestellt bekommen haben. Die Frage nach Ihrem absoluten Lieblingsfilm, der sowohl emotional gefärbt ist, aber auch objektiven Gesichtspunkten standhalten würde. Ja, es gibt sicher nicht nur einen, aber
1: das sind Filme, die ich mir jedes Mal ansehen würde, jedes Mal. Also, wo ich nicht müde werde. Dazu gehört die sieben Samurai von Kurosawa. Äh, 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 Ikiru von Kurosawa, der dritte Mann, den, den habe ich schon genannt, kann ich jederzeit sehen. Äh, die Brücke von Vicky kann ich jederzeit sehen. King Kong, das sagte schon mein Vater, sagt King Kong hat so viele Elemente, Kleinigkeiten, es sind Details. Also ich entdecke beim, bei jedem Sehen etwas Neues. Ich gebe ein Beispiel, King Kong ist in der Höhle und hat die weiße Frau Fevre irgendwo hingesetzt. Und er dreht sich um und will eine Blume pflücken. Da ist eine Blume. Und da wird sie von einem Elasmosaurus, so ein Schlangenartig, angegriffen. Die Leute sehen nicht, dass er eine Blume pflücken will. Das entdeckt man so beim fünften, sechsten, siebten Mal sehen. Also, wenn ich keine Massenware, keine Massenanimation mache, dann mache ich Details. Und in diesen, in diesen wie in einer Malerei, in einem Bild, ich kann mich in ein Bild versenken und ich entdecke immer wieder etwas Neues. sindbad siebte Reise, habe ich natürlich häufig gesehen. Ich, jedes Mal, wenn ich Playtime von Jacques Tati sehe, aber ich habe ihn nur auf 70 mm begriffen wegen der Tonspur. Der hat, viele Gags sind akustisch und die kamen nur auf 70 mm und der Film ist kaum in 70 mm Gezeigt worden. Nicht der Bildwirkung, der hat deswegen der Tonspur gemacht. Das war damals äh, in den 60er Jahren eine besondere Voraussetzung. Äh, äh, es sind äh, Bastaketenfilme, kann ich natürlich nennen, nicht? Die, äh, äh, wobei die Kurzfilme sind, sind sicher interessanter. Nicht? Äh, äh, es gibt Filme, die, die, mich, die mich zum Weinen bringen, da schäme ich mich meiner Gefühle nicht. Das habe ich bei modernen Filmen sehr selten, nicht? aber es gibt wirklich Filme, die, wo das Ende kommt, wo Ikiru am Schluss habe ich immer wieder geweint und es sind, also, ja, es sind Filme, Filme, wo ich Gefühle zeigen kann. Nicht dazu gehört... Ich habe mir keinen Star Wars Film ein zweites Mal angesehen, also von den neueren. Ich habe natürlich die ersten drei, vielleicht zwei oder dreimal gesehen. Ich würde es nicht mehr fertig bringen, einen dieser Filme nochmal zu sehen. Keinen dieser Superheldenfilme habe ich ein, ein zweites Mal gesehen. Ich habe sie alle gesehen, so also gut es ging, und ich habe sie auch im Kino gesehen aber es ist nicht, ich würde es nicht ein zweites Mal machen, das ist interessant. Also ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal ein Film ist für mich gut, wenn ich ohne ja, immer wieder mir diesen Film, diesen Film, wie man so, so schön sagt, reinziehen kann, etwas Neues entdecke oder eine Leistung, eine schauspielerische Leistung entdecke, die, die grandios ist. Es sind... Deutsche Filme wenig. Die Brücke habe ich, die Brücke habe ich genannt. Äh, äh, aus stumpfen Zeiten mag es gewisse Klassiker geben, ja. Aber es ist, ist weniger. Französisch Don Camillo und Pepon. Entschuldigung, ich mag den Film einfach. Nicht? Er, ist, er ist gut gespielt. Fernandell ist großartig. Nicht? Da, kann man sich gar nicht gegen wehren. Auch eine, eine Geschichte, die, die sehr emotional erzählt ist, auch wenn ich kein religiöser Mensch bin. Das ist einfach eine gut gespielte, gut gespielte Geschichte. Es sind äh, viele Filme darunter, die so kurz auch nach dem Krieg entstanden sind. Dritte Mann, das ist also, äh, wo die Menschen... Äh, ja, wo es auch eine Kunst war überhaupt Filme zu machen, das Budget zu kriegen, die Technik zusammenzubekommen. Es war, es waren nur Trümmer da. Äh, 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 da sind dann die großen italienischen Filme gemacht worden. Und äh, ich bin, ich freue mich, diese Filme alle noch im Kino gesehen zu haben. Für die meisten unter uns ist das heute gar nicht möglich. Sie können froh sein, die aus, aus Blu-ray oder aus Streaming oder sonst etwas zu, zu bekommen. Äh, äh, manche Filme, die zur großen Kunst erklärt werden, habe ich oft gesehen, aber äh, sind mir zu äh, mechanisch wie der Citizen Kane. Nicht? Das ist, ich fand es eine sehr, ein, ein sehr ein, ein, eine große Kopfgeburt, äh, ein sehr gut gemachter Film. Also da stimme ich den meisten äh, Filmhistorikern nicht zu. Äh, auch bei Eisenstein bewundere ich die Montagetechnik, der Panzerkreuzer Podjomkin. Aber auch da sind gewisse Elemente, die nicht so, nicht so stark sind. Manche Filme wirken der Musik wegen, dass ein bestimmter Song. Äh, dann mag eine große Musik sein bei Wildfilmen, West Westfilmen. Manchmal höre ich mir nur, dann sehe ich nicht den Film, sondern ich will einfach nur die Filmmusik hören. Die ist dann besser als der Film. Das tue ich oft.
0: Die glorreichen Sieben zum Beispiel.
1: Ja, 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 ja. ja. Also Filmmusik ist ein eigener, eigener Faktor und äh, man muss an die handwerkliche Periode des Films, die durch die digitale abgelöst ist, nicht arrogant, nicht hochmäßig herangehen. Man muss es sehen, da war ein guter Tischler. Ich kann heute bei Ikea Möbel kaufen, oder ich kann von einem wunderbaren Möbelschreiner, ein Objekt kriegen, das ist ein Kunstwerk. Äh, äh, für mich ist äh, auch der Animationsfilm, ob er digital ist oder 2D, ob er äh, Puppen ist, das ist völlig egal. Äh, er muss nur gut sein. Die Animation muss gut sein. Wenn der Computer das zu Wege bringt, ist es hervorragend.
0: Herr Giesen, herzlichen, herzlichen Dank. Man merkt einfach, wie Sie das Thema auch nach all den Jahren immer noch lieben, wie Sie eintauchen, wie Sie sich erinnern, vor allen was sie für ja, gelebte Geschichte, auch Ray Harryhausen, mit dem sind sie ja auch, den kannten sie ja auch. Ja,
1: viele, viele Jahre, ja. Seine Figuren fast auswendig. Nicht? Das ist, wenn man sie so viele Jahre hatte, immer wieder restaurieren muss, äh, Dinge, die zerfallen. Und, äh, auch von Insekten, wir hatten einen Fall, bei oh Gott, mein Der Greif aus dem Film Sindbads gefährliche Abend, der Golden Boy auf Sindbad. Wir hatten den in Bottrop stehen, Bavaria Filmpark. Und äh, nach dem Winter entdeckte ich Mäuseköttel in der Vitrine. Und die Federn waren geruppt, die Flügel. Da hat sich eine Maus im Winter bedient und hat die Flügel für den Nestbau benutzt. Und es hat irrsinnig lange gefunden, bis ein Taxi der Mist ähnliche Federn gefunden hat, um das zu rekonstruieren. Das ist also eine, eine Maus greift ein im Film groß, erscheinendes Wesen an. Das war so, so eines der, der vielen alltäglichen Beispiele. Ne? Ich äh, bin jetzt nicht mehr, ich habe meine letzten Filmbücher nun fertig gemacht, die sind jetzt meist in englischer Sprache, weil die Deutschen kleine Auflage haben, wie eben dieses äh, äh, dieses Bienenstich und Hakenkreuz bei Mühlbayer oder ein Buch, das nicht beachtet worden ist. Der Angriff der Zukunft auf die Gegenwart. Äh, äh, das sind Dinge, wo ich merkte, äh, es, man dringt also da nicht mehr zum Leser vor. In englischer Sprache ist es nicht leicht, Bücher in Englisch zu schreiben. Ich tue es eben, aber ich habe jetzt gesagt, ich habe noch ein Buch gemacht. Ich weiß nicht, ob der Verleger es haben will. The Night the Nazis Invaded Hollywood, die Nacht, an dem die Nazis in Hollywood einfielen. Und äh, das ist eine sehr kuriose Geschichte, die von Werner von Braun bis Donald Trump geht. Und so die ganze Mediengeschichte am Beispiel von einer Untergrundarbeit deutscher Agenten in Hollywood aufzuzeigen probiert. Es ist so schräg, dass ich fast glaube, dass der Verleger sich nicht trauen wird, das rauszubringen. Aber ich habe es zumindest gemacht und, und denke, dann habe ich meine, meine Pflicht erfüllt und viel mehr ist von mir wahrscheinlich nicht mehr zu
0: erwarten in diesem Leben. Ach, das glaube ich schon. Und wenn dann wir uns nochmal wieder über andere Themen vielleicht nochmal unterhalten können. Gerne, ja, ja, immer gerne. gerne. Auch ich lebe Spiel. auf dem
1: Dorf, so sind solche Gespräche immer, darum reden wir auch so. Da kommt
0: man nicht oft zum Reden und das tut man natürlich ganz gerne. Dann. Zu meinem Vorteil. Also herzlichen Dank ich, noch einmal, viele, viele ich Grüße. Ich danke,
1: dass Sie an mich gedacht haben, ich hoffe es war nicht lang, ich habe nicht gelangweilt. Ganz und gar nicht. Und, das, das darf man, was Billy Wilder, äh, äh, erstes Gesetz ist, du darfst nicht langweilen. Das ist im Film, die Pfarrer, du darfst nicht langweilen. Erstes Gebot. Perfekte Schlusswort. Also, Herzlichen Dank. Ganz herzliche Grüße. Ich bedanke mich sehr für das schöne Gespräch. Wünsche allen Gesundheit.
0: Das wünsche ich Ihnen
1: auch. Alles Gute, Herr Giesen. Herzlichen Dank. Danke. Also, tschüss dann. Tschüss.